2: Bueno, déjeme decirle que pues, se ha publicado una columna eh, en la cual eh, el columnista López San Martín, en el Heraldo de México, si no me equivoco, ha publicado acerca de una reunión que se habría realizado en una casa de la Ciudad de México donde habrían estado junto con Clara Brugada algunos eh, ciudadanos eh, con presencia en medios de comunicación, periodistas, eh, específicamente habló de Sabina Berman y de Hernán Gómez. Como usted sabe, tanto Sabina como Hernán, y diría yo como un servidor, hemos tenido una constante denuncia de todo lo que nos preocupa respecto al proceso de inserción de Omar García Harfus en los procesos que derivan hacia una encuesta para definir la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Con razonamientos con datos, con pruebas, hemos ido señalando una serie de circunstancias que nos parecen muy preocupantes respecto a este proceso, no solo por la elección en sí misma, sino por lo que implica y lo que le concierne. Eh, le he pedido a Hernán Gómez poder platicar acerca tanto de esta reunión como del tema García Harfuch, y está con nosotros, y lo saludo, Hernán Gómez, periodista, conductor, articulista. Hernán, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Un gusto, como siempre, y gracias por poder estar en este espacio.
2: Hernán, eh, Sabina Berman respondió a esta columna que he mencionado diciendo, pues somos ciudadanos y es un ejercicio democrático el de intercambiar puntos de vista. Hernán, ¿qué implica o qué significa el haberse reunido con Clara Brugada en un domicilio de la Ciudad de México, según lo que se ha publicado? Primero, si es cierto, estuviste ahí, ¿y qué implica o significa, Hernán?
0: Sí, estuve ahí, Julio, con mucho orgullo. Eh, mira, eh, es muy normal que cuando los políticos están haciendo campañas, se reúnan eh, con grupos de comunicadores para darles a conocer cuál es su propuesta que están planteando. Eh, en esa coyuntura, en ese marco, yo recibí una invitación para asistir a un diálogo con Clara Brugada, que, que, este, al cual asistí, y en el cual, eh, pues yo te diría que la mayor parte de los asistentes, eh, yo diría unas 40, 50 personas, había gente, no nada más periodistas, había también gente del mundo de la cultura, del espectáculo, mucha gente del mundo del espectáculo, este, algunos influencers conocidos también, la mayor parte de los cuales ciertamente tenían una simpatía hacia Clara Brugada, no todos. Algunos no, no se mostraron, eh, no mostraron una simpatía específica, eh, y, pero la verdad es que fue para eso, fue para escuchar a Clara y para ver también, y uno de los temas que salieron ahí, es, fue precisamente, bueno, eh, estamos viendo nosotros un desequilibrio en la cobertura informativa, en la cobertura, en los espacios que se le dan a uno y otro contendiente. El trato que ha recibido Omar García Harcuch en los medios con entrevistas a modo, eh, con cuestionamientos muy, muy eh, ligeros eh, un, y, y al mismo tiempo pues, ve, viendo que es un, un contendiente que no asiste a espacios donde sabe que lo van a cuestionar, eh, como el tuyo, por ejemplo, al cual entiendo que no ha asistido o como uh -huh. el mío, que también ha rechazado mis invitaciones, o como el de Sabina, al cual tampoco ha querido ir. Eh, entonces, pues lo que estamos viendo es una inmensa cobertura en medios hegemónicos, eh, y por el otro lado, eh, un vacío a Clara, o sea, muy poca cobertura a Clara Brugada. Y eso se comentó, y uh -huh. claro que ahí, pues varios dijimos, pues este, hay que tratar de equilibrar esta contienda, y que también Clara tenga espacios, y sea hace eso fundamentalmente. Ahora en los medios, y yo te diría, Julio, especialmente en medios que claramente están eh, apoyando a Harfuch, como el Heraldo eh, de México, eh, que por cierto, hay que decir, el Heraldo que pertenece a Grupo Andrade, que a su vez alquila patrullas al gobierno de la ciudad y al gobierno federal, eh, sí. con toda la operación que eso implica, pues para darle espacios a modo al candidato García Harfuch en los medios digamos, que era el secretario de Seguridad Ciudadana, ¿no? Eh, otros medios como Excelsior, que también han estado sacando notas, tratando como de inventar que esa fue una reunión para complotar en contra de Omar García Harfuch, lo cual es bastante ridículo e infantil, Julio, porque... La gente que estaba ahí no tiene el poder que tienen los medios hegemónicos que están promoviendo a Omar García Harvich ni de cerca. Y además como tratando de ponerlo como una pobre víctima de gente que lo quiere bajar de la contienda. Eh, nunca se habló de bajar a nadie de ninguna contienda. Este, uh -huh. sí, se habló, sí se habló con preocupación, y yo lo dije, que nos preocupa a varios, eh, que un candidato como este pueda ser el representante de las izquierdas en la Ciudad de México y además, pues, que un policía se convierta en la máxima autoridad de una ciudad, que, que nos parece que esto es algo que hacen los partidos de derecha, no los partidos de, de izquierda como el que Morena es o como el que quisiéramos que fuera. Ya no sé si Morena eh, es del todo un partido de izquierda, porque se está convirtiendo en una cosa ahí un poquitín amorfa, eh, y de eso se habló, de eso se habló, uh -huh. pero han intentado, digamos, dibujar una cosa que no fue, como si, si como si nos hubiésemos reunido a discutir sí. la para bajar a Harfuch, que es ridículo. Una
2: conspiración sí. casi, Esa conspirativa. ¿Ve ¿no? ¿no los, los
0: medios donde uh -huh. sale? El Heraldo de México, el Excelsior, eh, uh -huh. digamos, eh, algo creo que salió también en Milenio. O sea, son medios que han tomado partido por Omar García Harfuch, clarísimamente.
2: Hernán, ¿y se han difundido ya algunos nombres de comunicadores o influencers que asistieron a esa reunión?
0: Se han difundido algunos. Eh, uh -huh. En uno de los medios salió Edis Moll. Eh, uh -huh. Yo la verdad no quiero mencionar los nombres porque creo que no me corresponde. Eh, es una reunión que, a la que convocaron dos feministas conocidas. Que, y era más bien una reunión de amigos, eran amigos a los que, y ellas pues le, que querían que, que esta gente eh, conociera a Clara Brugada, y escuchamos a Clara, y la verdad es que, eh, pues frente a un perfil de un policía, pues claro que simpatizamos más con el perfil de una mujer progresista, que ha tenido un gobierno y una gestión exitosa, y de eso se habló, eh, eh, pues yo creo que yo en mi caso, por supuesto que me inclino por, por Clara Brugada, eh, porque me parece que frente al perfil que nos están ofreciendo no hay otra opción, es la candidata natural de, de no solo de las personas que nos consideramos de izquierda eh, también del progresismo eh, y, y también de, de mucha gente que creo que en este momento tiene que darse cuenta de que o, o, o es clara o es, pues es un policía es un policía que piensa como policía que se mueve como policía y que habla como policía, y que por más que tenga una carita bonita, lo que hay detrás, eh, pues es muy cuestionable, y creo que hay que alertar sobre eso, Julio, y eso fue lo que se discutió en la reunión.
2: Hernán, ¿qué tanto nos condiciona o nos compromete como opinantes, como periodistas, como entrevistadores, el asistir a una reunión privada con una de las partes en una contienda como esta?
0: Mira, Julio, yo asisto a las reuniones que me invitan, eh, desde luego que si Omar García Harfuch me invitara a dialogar, lo haría, lo he buscado hace un año, Julio, o sea, yo eh, cinco veces programé entrevistas con Harfuch para grabarlo para una entrevista, cinco veces me canceló, una vez le dije, bueno, está bien, mío, ya veo que no quieres una entrevista, juntémonos a platicar tú y yo, Quiero, tengo cosas que preguntarte, tengo dudas, eh, me canceló, ya, y, y yo creo que ya no me va a recibir, entonces, pero, pero no es este, necesariamente que yo me niegue a escuchar a todas las partes. Yo me siento a escuchar al que me invite, y pues en este caso quien nos invitó fue, fue Clara Abrugada. Eh, pero aún así, digamos, y, y no quiero escaparme de tu pregunta, yo no creo que los periodistas no podamos tener una simpatía política y expresarla abiertamente. O sea, uh -huh. yo, yo te diría que, es más, yo prefiero un periodista que a mí me dice, mira pues sí tengo una simpatía por Clara Brugada porque me parece mejor que un policía para gobernar la Ciudad de México y, y yo creo que yo prefiero un periodista que me diga eso a que intente este manipular la información simplemente porque tiene una preferencia o un interés y no lo hace explícito. Yo personalmente prefiero que los periodistas hagan claras sus, este, sus simpatías y sus antipatías políticas y ya bueno, cada quien decidirá, ¿no?
2: Oye Hernán, hoy publica el maestro de la caricatura Helio Flores una, eh, un cartón en el cual se ve a García Her Harfus montado sobre un globo de esos de dinero, con el signo de dinero así, y él montado así arriba eh, y atrás una persona inflando esa, esa bolsa de dinero y tiene oculta la cara con un círculo blanco, pero se ve ahí la persona. Ya sé que no podemos interpretar cuál es el, el sentido o la respuesta que el propio Helio Flores eh, eh, pide desde su cartón, pero tú qué piensas? ¿Quién pompó? Se llama ese, ese cartón recordando eh, las canciones de Chico Che. ¿Quién pompó? ¿Quién está pompando? Eh, el inflado del globo del dinero para impulsar a García Harfuch, Hernán.
0: Muy, muy cierta, muy obvia esta caricatura eh, que publica Helio Flores en El Universal y que yo retuiteé también esta mañana porque creo que es tal cual, es un candidato inflado con el dinero. Eh, yo creo, yo tengo una hipótesis, Julio. A mí mm. me parece que Omar García Harfuch es el derecho de piso que Claudia Sheinbaum le tiene que pagar a los ricos de México. Eh, ¿Para ah. qué? Para que la acepten. Simple sencillamente. Es, es su derecho de piso, es la manera que les demuestra, eh, digamos, que, que va a estar dispuesta a pactar cosas con ellos, que, que va a estar dispuesta a negociar con ellos y, y, y les pone a este personaje porque sabe que les gusta, que le gusta a los empresarios. Y yo sí creo que esta reunión, hoy lo escribe Salvador Chiprés, eh, desde julio hubo Hubo reuniones donde grupos de empresarios empezaron a discutir, a barajar el nombre de Omar... ...y tratando de convencer a Claudia de que el único que podía ganar era él... ...y que si no estaba en peligro la ciudad, cosa que es falsa. Eh, y Salvador quería... Guerrero
2: Chiprés, ¿verdad?
0: Sí, ahí hay mucho dinero. Es un, es un artículo que vale la pena. Yo lo retuiteé también. Eh, vale uh -huh. la pena echarle un ojo. Eh, no da nombres, pero sí dice que estas reuniones tuvieron lugar... Y, y la verdad es que es muy obvio, es muy obvio que hay intereses ahí atrás. Es muy obvio, además, que empresarios que tienen la referencia del padre y del abuelo de Omar, ¿eh? O sea, porque, porque lo que te dicen algunos es, pues es que nos entendimos muy bien con su papá y nos entendimos muy bien con su abuelo y nos vamos a entender con él. Entonces, este que Omar no, no diga que, o sea, que no digan que el que Omar no tiene nada que ver con sus este, ancestros y que no usa el nombre de estos porque la verdad es que gran en buena medida muchos de los que lo están apoyando con ese entusiasmo dentro del poder económico es porque eh, digamos porque con el padre y el abuelo de Omar se sintieron tranquilos en su momento este y sí están ahí hay mucho dinero pero no solo del poder económico también hay una operación política fuerte para apoyar a Omar Julio eh, uh -huh. Rosa Isela Rodríguez, desde de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, opera a favor de Omar García Harfuch, eh, es, esto digo yo lo he confirmado ya de varias fuentes y no me extraña en absoluto, eh, operan por lo menos tres secretarios del gobierno de la ciudad, el de trabajo, el de bienestar eh, y por ahí algún otro más, opera Víctor Hugo Romo también, eh, han operado con la Procuraduría Social eh, han operado también este, desde, bueno, desde otras instancias, alcaldías, ya que se están, y además violando los estatutos de Morena. Sale Armando Quintero, el alcalde de Iztacalco, apoyar a Omar García Harfuch cuando la convocatoria claramente dice que eso no se puede. Entonces, no solo hay recursos eh, privados de grandes medios de comunicación que están apoyando, etcétera, sino también hay este hay operación política y recursos públicos e instituciones del gobierno de la ciudad eh, que están siendo usadas a favor de Omar García Harfuch. en contra Hernán, en a lo establecido a las reglas del propio proceso
2: Hernán dices la secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosa Isela Rodríguez operando a favor de García Harfuch y también cuando menos tres secretarios del gabinete de la Ciudad de México Sí. Así es, y supongo que lo has eh, eh, tenido información eh, firme sobre estos hechos, Hernán.
0: Sí, Julio, digamos, ¿quién es el que le llama al Heraldo para que saquen encuestas en las que ponen a Umar 15 puntos por encima de, de Clara? Pues es, es Rosa Isela, o sea, es la que les compra o les alquila las patrullas a la gente de Grupo Andrade, que son los dueños del Heraldo. Entonces, este... Pues digo, hay que decir las cosas por su nombre, eh, hay que decir las cosas claramente. Hay eh, mucha operación desde el poder a favor de Omar García Harfuch y, y, y esto pues es grave porque el proceso interno de Morena no puede involucrar a funcionarios públicos ni federales ni de la Ciudad de México.
2: Hernán, te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de tomar esta llamada y de que ad nos adentremos en este tema. Cierro preguntándote... Eh, ¿Cómo percibes esa evolución de una construcción de poder político hacia García Harfuch? ¿Cómo podemos entenderlo en el marco de un pensamiento policíaco y militarizado que, teniendo anclaje en actos represivos del pasado, el 68, la Dirección Federal de Seguridad, pueda significar en México lo de García Harfus, una apertura a una corriente política? con raigambre policíaca y militar que implique un retroceso real a nuestra vida política?
0: Pues es de las cosas que creo que más nos preocupan porque ni los militares ni los policías pueden eh, ser la máxima autoridad en una nación, ni en un estado, ni en una ciudad. Eh, digamos, yo celebro por un lado que Omar García Harfuch haya sido un buen secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, incluso que haya mostrado un camino distinto al de la militarización, al, al, al profesionalizar a la policía de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero de ahí a que ocupe, digamos, la jefatura de gobierno, me parece que eh, hay que esos son palabras mayores y que evidentemente eso es ir totalmente en la dirección incorrecta. Ni un militar, ni un policía puede, eh, digamos, ocupar un puesto tan importante como gobernador de un estado, como eh, alcalde de una demarcación o como jefe de gobierno de la, de la Ciudad de México. Yo creo que eh, hay muchas cosas de la trayectoria de Omar García Halford que no están claras. Eh, como tú lo has dicho muchas veces eh, en este espacio, Julio, no solamente, ya sabemos que Omar no estuvo esos días en Guerrero, pero sí sabemos, per, perdón, pero lo que no sabemos y no ha explicado es qué hizo antes y qué hizo después de los sucesos de Ayotzinapa. Hay muchas cosas que él tendría que responder. Él tendría que explicarnos por qué se autocomisionó para irse a Michoacán. Eh, él tendría que explicarnos qué hizo para investigar y combatir a Guerreros Unidos antes de los sucesos. De, de Iguala, que él tendría que decirnos qué vio, qué escuchó en las reuniones en las que, eh, pues que se han divulgado recientemente con relación a quienes participaron en donde aparentemente se fragó la verdad histórica. Y la declaración de Omar García Harfut sobre esos sucesos, esto yo me enteré hace poco, Julio, tiene tres páginas, de los cuales la primera... Eh, hoja y media tiene que ver con los generales que incluye cualquier denuncia y solo su denuncia incluye una hoja y media evidentemente hay muchas cosas que sabe que no ha dicho entonces eh, es un perfil que incluso incluso en sus funciones eh, es todavía eh, es tiene muchos cuestionamientos y hay muchas cosas que tendría que explicar pero el personaje pues no acepta una entrevista donde realmente lo cuestionen, la única que dio fue la que le, le hizo a nuestros colegas, eh, Álvaro eh, Delgado y, y Alejandro Paez Varela, donde lo cuestionaron creo que con severidad y no volvió a dar a una entrevista a un medio eh, crítico, digamos. Entonces, uh -huh. bueno, claramente es un personaje que tiene muchas cosas que explicar y desde luego que alguien así no puede ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es, es algo que creo que... La gente tiene que estar muy alerta porque sí creo que estamos en un, en un momento crítico y yo diría de emergencia, eh, no nada más para, el, para la ciudad, eh, porque eh, pues sabemos perfectamente que quien se convierte en jefe de gobierno de la Ciudad de México eh, es automáticamente un presidenciable. Entonces tendríamos a un policía presidencial.
2: Hernán Gómez, te agradezco mucho, a reserva de lo que desees agregar, aprecio que hayas tomado esta llamada y que nos hayas dado tus puntos de vista.
0: No, nada gracias. más agradecerte, Julio, el trabajo que haces, el trabajo periodístico y que seas de los pocos periodistas que, digamos, independientes que están alertando sobre, sobre el riesgo que esto implica para la izquierda, para Morena, para la Ciudad de México y para el país. Julio, gracias.
2: Hernán, muy amable. Gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego.